0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom po dłuższej przerwie. Wielka przyjemność ze mną jest pan doktor Konrad Zasztoft z Zakładu Islamu Europejskiego, Wydział Orientalistyczny Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Kirgistanie, o Azji Środkowej rozmawiać lubimy. Nie tylko o Kazachstanie, chociaż ten temat właśnie też się bardzo dobrze słucha przez Państwa. Dzisiaj o innym ważnym punkcie, punkcie przerzutu dla Rosji okazuje się, bo tak jest nazywany Kirgistan, jeżeli chodzi o, o, o kwestie sankcji i tego, co się dzieje wokół rosyjskiej gospodarki. Ekonomiści zwrócili uwagę, że eksport do Kirgistanu w ostatnich miesiącach wzrósł to chyba nie jest niespodzianka dla pana doktora.
1: No nie jest to niespodzianka to, to jest ten, ta, ta sytuacja, która, e, którą można zaobserwować i w innych krajach regionu, tak, to jest sytuacja także Kazachstanu to innych państw Azji Centralnej, ale także także Kaukazu Południowego, Armenii e, czy Gruzji czy, czy e, Azerbejdżanu. No krótko mówiąc, no to są te, te okna na świat dla Rosji, tak, gdzie ten, ten handel, ta wymiana handlowa jest kontynuowana, gdzie... No, te państwa powiedzmy no, nie przyłączają się do, do, tej, do tej izolacji, w pełni do tej izolacji Rosji na, 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 ekonomicznej, narzucanej przez Zachód, tak, znaczy w pewnych elementach się przyłączają, w innych nie, więc wiele tych towarów, czy, które są niezbędne dla, dla rosyjskiego przemysłu, tak, one trafiają właśnie przez przez kraje takie jak Kirgistan.
0: Kyr <todgłosy> Stany Zjednoczone oczywiście mają na celowniku Kirgistan, Czy Kirgizom zagrozi Waszyngton w jakiś sposób? Ma siły? Jakieś narzędzia?
1: No to znaczy tutaj oczywiście, że jest próba wywierania, wywierania presji. No narzędzia tak, ponieważ Zachód jednak no, prowadzi różne... Programy pomocowe, pomoc rozwojową dla, dla tych państw, tak, no zwłaszcza tych najbiedniejszych państw Azji Centralnej, tak, czy wśród nich właśnie jest, jest Kirgistan. Więc znaczy Kirgistan nie może sobie pozwolić na, na, na całkowite zepsucie relacji z Zachodem, no ale też no tutaj Rosja jest jednak, jednak, jednak dla Kirgistanu ważniejsza. Jest od, od Rosji jest w olbrzymim stopniu zależny. No, przede wszystkim tutaj chodzi cały czas o tych Pracowników obywateli Kirgistanu, którzy no, mieszkają w Rosji, tak, tam pracują, przesyłają swoje dochody rodzinom w Kirgistanie, no i to zawsze było to główne źródło utrzymania tak naprawdę społeczeństwa kiwskiego. Oczywiście to się zmieniało, tak to się bardzo zmieniało i, i w trakcie pandemii ze względu na różne ograniczenia w, w podróży. No i teraz w związku z też właśnie z tą izolacją Rosji po pełnoskalowej inwazji na, na Ukrainę, ale nadal to nie, jest bez, to nie jest nadal bez znaczenia. Oczywiście wielu tych mieszkańców, nie tylko Kirgistanu, ale w ogóle regionu szuka innych miejsc emigracji zarobkowej, tak, czyli na przykład coraz więcej obywateli państw Azji Centralnej, na przykład widzimy w, w Polsce, tak, pracujących tutaj przejeżdżających do, do Polski czy do innych krajów Unii Europejskiej. Tak, ten kierunek jest dla nich w tej chwili o wiele bardziej bardziej atrakcyjny, no i są rzeczywiście możliwości tutaj, tutaj przyjazdu i, i, i zarobku. No, na pewno są to kraje o wiele bardziej w tej chwili atrakcyjne niż, niż Rosja, gdzie też no, ta polityka, znaczy no, i oficjalna polityka wobec, wobec gastarbeiterów i, no, i też stosunek społeczeństwa rosyjskiego jest często bardzo, negatywny, obarczony stereotypami, czy tutaj dochodzi do jakichś aktów agresji wobec tych. Policja oczywiście traktuje tych gastarbeiterów jako, no powiedzmy, obywateli drugiego drugiego sortu, tak? No jeśli w ogóle to nie są obywatele Rosji, no to tym bardziej ich sytuacja jest, nie jest godna poza zdroszczenia, No ale niestety, tak, wielu, wielu z nich tam jest zmuszonych pracować w... Sama gospodarka Kirgistanu, no jest, jest tak jak, 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 jak było to od początku, od uzyskania niepodległości, no bardzo bardzo słabą gospodarką, tak jak powiedziałem, jest to jedno z najuboższych społeczeństw yy, Azji centralnej.
0: Sader Dżaparow rządzi twardą ręką i właśnie jest świadomy tych słupków ekonomicznych, wie o tym, jak zachować się w stosunku do Rosji. Jego przede wszystkim decyzje będą dyktowane nie tym, co mówią obrońcy praw człowieka, czy też tutaj zachód, świat zachodu, ale przede wszystkim ekonomia.
1: Tak, no tutaj Sadr Dżaparow jest takim politykiem, no typowym takim politykiem populistycznym, tak, który dobrze wsłuchuje się w nastroje społeczne, tak, który no często jeśli monitorujemy kirgiskie media, te rosyjskojęzyczne, tak, media z Biszkeku, ze stolicy, tak, w stolicy część kirgizów to są osoby, właśnie mocno rosyjskojęzyczne, czyli z jednej strony zrusyfikowane, z drugiej strony zeuropeizowane, który dzieli jednak duża bariera kulturowa z innymi mieszkańcami innych regionów, Kirgistanu, No i tutaj powiedziałbym, że w Biszkeku prezydent nie ma dobrej prasy, tak, raczej powiedziałbym, że w, zwłaszcza w tych, w tych kręgach właśnie takiej, takiej elity bardziej zeuropeizowanej, no on jest raczej postrzegany jako taki autorytarny polityk dążący do, do uzyskania takiej pozycji jak prezydenci tych sąsiednich autorytarnych krajów. No ale z drugiej strony, tak jak mówię, no w, na prowincji myślę, że jest postrzegany jako no właśnie taki twardy polityk, ale właśnie wyrażający interesy narodowe Kirgistanu i oczywiście no tutaj on jest zmuszony iść na pewne gesty takie lojalistyczne wobec Putina, ale na przykład też no jest jednak ta polityka derusyfikacji jest kontynuowana, tak? czego na przykład wyrazem była ta niedawno wprowadzone przepisy, które wprowadzają wymóg znajomości kirgiskiego języka kirgiskiego w odniesieniu do urzędników państwowych, tak? Na no, tak jak powiedziałem właśnie w stolicy, w stolicy. mamy część, znaczy jest to oczywiście wielo miasto Biszkek, tak? Tam są również i, i po prostu Rosjanie, ale są też i Kirgizi, którzy właśnie słabo mówią po, po, po kirgisku, tak? No a tutaj ten te, zgodnie z tymi nowymi przepisami wszyscy będą zmuszeni posługiwać się płynnie
0: kirgiskim. Tutaj też kirgiskie organy ścigania miały zatrzymywać i deportować do ojczyznę Rosjan, którzy sprzeciwiali się wojnie na Ukrainie. No to dosyć taki mocny ruch, ale to jeszcze informacje no powiedzmy z czerwca.
1: No tak, ale to, to, jest, to, to jest coś, co, co nie powinno zaskakiwać. Sader Dżaparow nigdy nie, nie starał się jakby no być takim ulubieńcem Zachodu, tak, pokazywać y, Kirgistan od strony właśnie tej jakiejś takiej wyjątkowego dla regionu modelu demokracji, tak, no bo przypomnę, że w przeszłych dekadach, minionych dekadach Kirgistan miał taki trochę wizerunek właśnie takiej wyspy demokracji w Morzu autorytaryzmu, jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia za prezydentury Akajewa. No To był oczywiście pewien wizerunek, tak? bo, bo Akajew został ostatecznie też i prezydent Akajew, pierwszy prezydent niepodległego Kirgistanu, został no, obalony w wyniku takiej rewolucji, tak zwanej rewolucji tulipanów, w której no, zarzucano mu właśnie to, że nie, nie, nie przestrzega zasad demokracji. Tak? No ale nadal, nadal tutaj Kirgistan się wyróżnia tym większym stopniem tych swobód demokratycznych w porównaniu z innymi republikami. Natomiast no, no Sadr Dżaparow tak, raczej dąży tutaj do, do tego, żeby rządzić, wprowadzić takie rządy silnej ręki. No, no ta demokracja nie jest dla niego tutaj aż tak istotna w tej jego retoryce. No i teraz wracając do kwestii deportacji na przykład tych, tych antyputinowskich działaczy Rosjan, którzy uciekli do, do, do Kirgistanu no oczywiście w oczach, w oczach tej, tej prodemokratycznie, prozachodnio nastawionej części społeczeństwa kirgiskiego, no to, to jest negatywnie postrzegane, no dla większości to jest, to jest dosyć obojętna kwestia, zresztą w przeszłości też na miejsc mia miała miejsce na przykład taka sytuacja, że jeden z działaczy tureckiego ruchu Fethullah Gülena został, został no, nie, nie tyle ekstradytowany do Rosji, co po prostu no, władze kirgijskie prostu przymknęły oczy na takie no, porwanie przez służby tureckie i wywiezienie go do, do, do Turcji, gdzie było oskarżony o udział w tej organizacji uważanej za terrorystyczną przez Turcję, no, ale jednocześnie miał obywatelstwo Kirgistanu, no i tutaj Kirgistan na to przymknął oczy, więc no, no na pewno nie jest to miejsce bezpieczne dla, dla, dla rosyjskiej opozycji. Myślę, że już bardziej bezpieczny jest sąsiedni Kazachstan, który jednak no, jest bardziej niezależnym państwem, mogącym pozwolić sobie na bardziej niezależną politykę wobec Rosji niż Kyrgyzstan.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, dr Konrad Zasztof. Kłaniam się do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.